0: à tous, c'est Laurent Neumann. Bienvenue dans Quid Juris, le podcast hebdomadaire du Club des juristes. Toute l'actualité de la semaine décryptée à travers le prisme du droit, un podcast préparé comme chaque semaine avec Daphné Brettenbach. Quid Juris, épisode numéro 5. C'est parti Et cette semaine, l'actualité, c'est ce projet de loi constitutionnel qui prévoit d'inscrire dans la Constitution donc la liberté de la femme de mettre fin à sa grossesse. Un projet de loi qui devrait être présenté en Conseil des ministres mercredi prochain, 13 décembre, et qui pourrait être approuvé par le Parlement, réuni en congrès à Versailles le 4 mars 2024, conformément à la procédure de révision définie à l'article 89 de la Constitution. Il faudrait alors que trois cinquièmes des députés et des sénateurs votent le texte final. C'est en tout cas ce qu'a écrit Emmanuel Macron au chef de parti dans un courrier qu'il leur a adressé le 20 novembre dernier. Et pour en parler dans Quid Jury, j'ai le plaisir d'accueillir non pas une mais deux invités cette semaine. Et d'abord, Laurence Rossignol. Bonjour. Bonjour. Vous êtes... Euh, Sénatrice, socialiste depuis 2011, ancienne ministre des Familles de l'Enfance et des Droits des Femmes, j'ai rien oublié. Parfait. Et puis à ma droite, Anne Levade, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur de droit public à l'université Panthéon-Sorbonne 1 et ancienne présidente de l'Association française de droit constitutionnel. Avant de vous interroger toutes les deux... Je voudrais vous lire la formulation qui semble avoir été retenue et qui est très proche de celle votée par le Sénat en février 2023. Et voilà ce qui est écrit. « La loi détermine les conditions dans lesquelles s'exerce la liberté de la femme qui lui est garantie » de mettre fin à sa grossesse. Pour la présidente du planning familial, Sarah Durocher, il s'agit d'une bonne nouvelle. J'ai envie de commencer par cette question toute simple. Est-ce que pour vous deux, c'est aussi une bonne nouvelle Anne, euh, Laurence Rossignol. Bien sûr, ça fait euh, plus d'un an que les
1: associations féministes, qu'un certain nombre de personnalités euh, demandaient au président de la République de prendre l'initiative sur la constitutionnalisation de l'IVG. Euh, il vient de le faire, selon une rédaction qui... Euh, permet un compromis entre celle qui a été adoptée par l'Assemblée nationale précédemment et celle qui a été adoptée ensuite au Sénat, puisqu'elles étaient différentes. Mmh. Et donc, euh, moi, la, la formulation me va bien. J'en mesure le compromis et le, la, la, la rédaction peut-être un peu lourde et qui va probablement... Euh, totalement convenir aux juristes euh, attentifs à la belle langue de la Constitution, mais euh, d'un point de vue euh, politique, et c'est quand même, de mon point de vue, ce qui est le plus important,
2: c'est une, une belle avancée. Donc, bonne nouvelle pour vous, Anne Levade Bonne ou mauvaise nouvelle, comme c'est la juriste qui répond, c'est pas une question très facile euh, sur le plan juridique dans la mesure où euh, je considère que ça n'est pas une réforme euh, qui change l'état du droit, j'ai tendance à dire que ça n'est euh, ni l'une ni l'autre si je devais trouver une, une bonne nouvelle mais qui passe assez inaperçue sur euh, les sujets en lien avec l'avortement par exemple, je me réjouirais davantage de ce que euh, la dernière loi qui euh, facilite les conditions d'accès à l'avortement et qui a été votée euh, en 2022, n'est pas fait l'objet d'une saisine du Conseil constitutionnel, ce qui témoigne d'un consensus sur l'objet. En revanche, la constitutionnalisation ne me semblant pas un plus sur le plan juridique, je ne me prononce pas
0: sur la question. Eh ben justement, on va rentrer dans le cœur du texte et donc, du coup, on va parler de droit. D'abord, les mots qui ont été choisis. Il s'agit bien de la liberté de la femme de mettre fin à sa grossesse. Or, et vous l'avez dit, Laurence Rossignol, en novembre 2022, les députés avaient préféré créer un nouvel article de la Constitution dans lequel on parlait non pas de liberté, mais d'un droit. Alors, dans un cas, on parle de liberté, dans l'autre, d'un droit pourquoi et qu'est-ce que ça change concrètement, Anne Levade
2: Alors, on parlait même plus précisément encore dans la proposition de loi constitutionnelle d'un droit A, c'est-à-dire ce qu'on appelle chez les juristes un droit créance. Alors, ce que ça change, c'est que le droit créance, il emporte une obligation à la charge euh, des pouvoirs publics, donc à la charge de l'État. Et donc, on, on considère que, euh, de manière générale, euh, c'est ce qui euh, garantit, par exemple, la mise en place d'un service public. Si je prends le droit à la santé, euh, le droit au travail, c'est-à-dire que ça entraîne ce qu'on appelle des obligations positives. La liberté à la femme de recourir à l'interruption volontaire de grossesse, euh, c'est ce que nous dit aujourd'hui la jurisprudence du Conseil constitutionnel, euh, qui en fait un, un démembrement du principe de liberté tout court, qui est énoncé par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Donc en réalité, la différence, elle porte sur les conséquences que ça emporte en termes de mise en œuvre. Dans le cas d'un droit, et en particulier d'un droit, il y a des obligations de l'État. Dans le cadre de la liberté on est euh, totalement à, à droit constant, euh, c'est-à-dire que euh, c'est la liberté de la femme d'y recourir, bien sûr dans un cadre qui est organisé par l'État, mais qui ne lui impose pas d'obligation particulière.
0: Liberté, c'est à cela que vous faisiez référence, Laurence Rossignol, quand vous avez dit « on a abouti à un compromis », mais j'imagine que vous faites partie de celles et ceux qui auraient préféré que ce soit un droit et non pas une liberté oui, pour les raisons que de vient de
1: donner, effectivement, on aurait préféré, et d'ailleurs les rédactions qui avaient été choisies, soit dans les propositions de loi constitutionnelle d'origine sénatoriale ou de l'Assemblée, étaient effectivement le droit. De manière générale, et c'est ce que je dirais plus politique que, fr franchement, juridique, la gauche préfère les droits A, et la droite préfère les libertés. Euh, C'est assez historique comme, comme débat. Euh, de ce point de vue-là, ce n'est pas la meilleure rédaction. Mais en matière d'IVG, euh, nous sommes habitués à passer des compromis. Euh, je vais expliquer pourquoi. D'abord, parce que la première proposition de loi qui avait été examinée au Sénat avait été rejetée par la majorité sénatoriale. Et là, celle qui a été adoptée dans la navette qui venait de l'Assemblée euh, a été adoptée sur la base d'un amendement proposé par le sénateur Philippe Ba et qui, effectivement, substituait liberté à droit euh, pourquoi moi je me suis réjoui de cette euh, de ce compromis parce que je préfère ça que le rejet déjà et puis parce que historiquement euh, le, le compromis fait partie de la pratique législative de l'IVG la loi veil c'est une loi de compromis si la gauche avait écrit euh, la loi la loi sur la liberté de l'avortement en 74 75 ce n'est pas la loi veil qu'elle aurait écrit il n'y aurait pas eu toutes ces concessions qui ont été faites à l'époque aux adversaires de l'IVG qui d'ailleurs ont été pour la plupart d'entre elles, gommées depuis 40 ans. Euh, donc, il faut bâtir un compromis sur l'IVG, dans la mesure où nous nous retrouvons, comme en 74 avec des gens qui sont favorables et des gens qui sont hostiles, et puis des gens qui pensent que l'hostilité que doit être dépassée pour aller vers quelque chose de positif. C'est pour ça que, bien que la formule « droit à » soit plus forte, alors elle est plus forte, oui et non, parce qu'on a un droit au travail dans la Constitution, euh, c'est une, une créance. Et pour autant, personne ne peut pas revendiquer le droit à un emploi sur la base du droit au travail. Et je pourrais prendre l'exemple du droit au logement, qui est aussi dans la Constitution. Euh, donc, euh, elle permettait, la formulation droit A permettait euh, peut-être de demander à l'État d'être plus proactif dans la garantie des conditions d'accès à l'IVG. Et c'est pour ça qu'on préférait cette euh,
0: rédaction. C'est vrai, Anne Levat, que la, la loi de 1975, la, la légalisation de l'IBG, a été abordée sous l'angle de la liberté, euh, et donc de la protection de, de la femme ou des femmes, et non pas sous celui du statut de l'enfant à naître, qui ferait du coup euh, l'objet d'un droit. Oui, mais c'est intéressant de revenir au, aux prémices, à ce qui a présidé aux discussions parlementaires. Alors, si l'on était parti en 1975
2: sur le terrain du droit de l'enfant à naître, on n'aurait jamais légalisé l'avortement. Absolument. Euh, donc, euh... Bien évidemment, le, le compromis qu'évoquait Laurence Rossignol, il a été absolument déterminant en 1975. Il a d'ailleurs été douloureux euh, indépendamment même des débats parlementaires puisqu'on sait bien à l'époque on a tendance à l'oublier euh, avec le recul mais on sait bien à l'époque la, la violence des, des discussions euh, euh, sur, euh, sur ce sujet-là ce qui est certain c'est que l'avortement a été arraché en quelque sorte en 1975 et donc il y avait effectivement dans le texte un certain nombre d'éléments, par exemple la détresse de la femme qui était une des conditions euh, pour euh, bénéficier euh, du droit à l'avortement et qui a été euh, supprimée par une loi sur l'égalité réelle entre les femmes et les hommes en 2013. Donc, ces éléments-là venaient en quelque sorte donner des gages sur le fait qu'il s'agissait d'une légalisation et pas d'une libéralisation complète de l'interruption volontaire de grossesse. Et c'est vrai que, hormis euh, l'objection de conscience du médecin, qui peut toujours, évidemment, euh, et c'est bien légitime, euh, être invoqué, euh, il n'y a pas, de ce point de vue-là, aujourd'hui, les mêmes contraintes que celles que l'on connaissait en 1974 pour, pour l'avortement, jusqu'à l'allongement du nombre de semaines euh, par la loi de 2022 que j'évoquais tout à l'heure, euh, qui permet de passer à 14 semaines pour euh, pouvoir recourir à une interruption volontaire de grossesse.
0: Juste une question de Béotien du droit, pour le coup, euh, pourquoi euh, sanctuariser, d'une certaine manière, constitutionnaliser l'IVG, euh, mais laisser euh, la contraception de côté Pourquoi on n'en a pas profité pour, pour mettre cette notion-là aussi dans la Constitution
2: alors dans la proposition initiale, les deux étaient voilà. liés dans la proposition voilà. avait... euh, de, de l'Assemblée nationale. C'était effectivement euh, droit à l'interruption volontaire de grossesse et euh, euh, accès à la contraception. Euh, je pense que là il y a un choix politique, il me semble qu'il y a un, un consensus euh, sur euh, l'interruption volontaire de grossesse, parce que c'est pas la première fois qu'il y a des propositions de loi constitutionnelle en ce sens, et que peut-être à tort ou à raison ça apparaît comme un droit plus important ou plus symbolique que euh, le, le droit au recours à la contraception. Euh, il me semble aussi qu'il faut rappeler le contexte dans lequel, finalement, la proposition est en train de prospérer jusqu'à l'aboutissement à un projet de loi constitutionnel, c'est-à-dire la décision de la Cour suprême des États-Unis, même si, de mon point de vue, ça n'est pas parler. la meilleure des raisons, <coughs> mais c'est vrai qu'il y a eu un, un effet d'électrochoc, en quelque sorte.
0: On va en parler. D'abord, avant d'en venir à l'exemple américain, euh, restons sur le, sur le terrain français. Euh, la question que tout le monde se pose, elle est, elle est toute simple. Est-ce que le fait de l'introduire dans la Constitution Est-ce que c'est l'assurance absolue que cette liberté, puisqu'il ne faut pas dire droit, que cette liberté sera euh, à tout jamais protégée pour, pour les femmes Écoutez, j'aimerais vous répondre oui,
1: mais je ne vais pas le faire. Euh, parce que euh, la jurisprudence du Conseil constitutionnel et enfin, le droit constitutionnel, c'est beaucoup de jurisprudence du Conseil constitutionnel qui n'est pas toujours prévisible euh, et que surtout, les membres du Conseil constitutionnel se changent. Euh, sur dix euh, ans, vous pouvez changer une bonne partie des membres du Conseil. Euh, et puis, euh, ce qu'une loi constitutionnelle fait, une autre loi constitutionnelle peut le défaire également. Euh, donc, on n'est jamais politiquement complètement sécurisé
0: par le droit. Ça, c'est mon point de vue de politique et en même temps législatif. Sauf qu'aujourd'hui, ce droit est reconnu dans une loi ordinaire. A Alors, priori, le fait de le reconnaître dans la Constitution, pardon le ren... pour le mot droit, c'est liberté en l'occurrence, mais du coup, on se dit ça sera ça, mieux protégé.
1: Ça sera mieux protégé, ça le renforce, et ce qui est clair, c'est que si une loi venait à... Euh réduire... Par exemple, ce qui, est, ce qui arrive le plus souvent, c'est qu'on n'a pas tout de suite une loi d'interdiction de l'IVG. On en passe dans les pays qui ont restreint le droit à l'IVG, euh, on en passe d'abord par une limitation de l'accès à l'IVG à certaines situations. L'IVG est réservé au cas de viol, euh, par exemple. Mais ce n'est plus un, un droit ou une liberté garantie en toutes circonstances à toutes les femmes. Il est clair que constitutionnaliser rendrait cette loi au, pour le Conseil constitutionnel non conforme à la Constitution. C'est clair. Donc, ça sécurise parce que ça met une norme supérieure
0: au-dessus de la loi. Et voilà. C'est peut-être ça, Anne de la meilleure raison au fond, de de s'assurer, j'allais dire, une double protection ou une protection plus forte.
2: Alors, j'allais dire que notre désaccord, puisque c'est un peu pour ça que vous nous avez invités toutes les deux en même temps, il n'est en réalité que très partiel. D'abord, je partage l'analyse selon laquelle, et la juriste que je suis peut le déplorer, les règles constitutionnelles sont évidemment les règles suprêmes dans un système juridique mais euh, au quotidien on le sait et dans de très nombreux états au monde il est toujours possible de réviser une règle constitutionnelle bon deuxième euh, élément et le fait de l'écrire ne change rien par rapport euh, au fait que ça figure dans euh, une décision du juge constitutionnel deuxième élément euh, et là peut-être est notre point de divergence je pense qu'aujourd'hui la liberté de la femme de recourir à l'interruption volontaire de grossesse est déjà protégée par la Constitution, et j'allais dire qu'elle l'est exactement dans les mêmes conditions que ce que nous propose le projet de loi constitutionnelle. Parce que ce que l'on n'a pas dit, c'est que, certes, il ne s'agit pas de consacrer un droit à l'avortement, mais il s'agit en réalité d'inscrire dans l'article 34 de la Constitution, qui est l'article dédié à la compétence du législateur, le fait que c'est le législateur qui fixe les règles relatives à la liberté c'est-à-dire les à conditions d'exercice voilà. de cette liberté. Or, c'est bien la réalité aujourd'hui, et, et, et j'allais dire, il ne peut pas en être autrement. On n'imagine pas que le nombre de semaines, par exemple, ou le détail du régime juridique de l'avortement puisse être fixé par la Constitution. Là, il me semblerait vraiment que ce serait déraisonnable. Donc, en réalité, ma conviction est que aujourd'hui, cette réforme constitutionnelle. Or, la dimension symbolique que je ne nie pas, mais qui, de mon point de vue, n'est pas suffisante à justifier une révision, ne change rien. Et donc, je pense que le Conseil constitutionnel, aujourd'hui, et j'aurais tendance à dire que c'est un peu un mauvais procès, peut-être pour l'avenir, que vous faites au, au, au Conseil, mais euh, le Conseil constitutionnel, aujourd'hui, pourrait tout à fait, sur la base euh, de sa jurisprudence, censurer, donc déclarer contraire, à la liberté qu'il considère comme un prolongement euh, de euh, la liberté inscrite dans la Déclaration des droits de l'homme, donc la liberté qu'a la femme de recourir à l'avortement, une loi qu'il jugerait trop restrictive de l'accès euh, à l'interruption volontaire de grossesse. Donc, de mon point de vue, dans la mesure où ça, ça ne change rien, hormis la dimension symbolique de l'inscription noire sur blanc dans le texte constitutionnel, ça ne sécurise pas davantage... Euh, le droit à l'avortement, mais à la différence de euh, Laurence Rossignol, j'ai tendance à penser qu'aujourd'hui et je m'en réjouis, en France parce que nous ne sommes pas aux États-Unis, que indépendamment même de la composition de la Cour suprême, on sait très bien que la reconnaissance par la Cour suprême dans les années 70 de l'avortement était fragile juridiquement, parce que pour le dire clairement, ça n'est pas une compétence fédérale, c'est une compétence des États fédérés. Donc en réalité, cet arrêt aussi cataclysmique soit-il de la Cour suprême n'est pas complètement une surprise sur, sur le plan juridique. Et donc c'est la raison pour laquelle je... Euh, je ne pense pas que nous sommes, soyons dans une situation comparable et qu'il y ait menace en France. Quid juris, Laurent
0: Neumann. C'est pourtant, puisque vous parlez des États-Unis, l'argument massu. Euh, il y a des tas de pays où euh, le, le droit à l'avortement est en constante régression. Vous avez pris l'exemple, euh, vous avez pris l'exemple des États-Unis, mais on euh, prend la, Pologne. Euh, le, la Pologne, la Hongrie, euh, je crois, sans dire de bêtises, qu'à Malte euh, l'avortement est interdit. Euh, on est bien dans le cadre de l'Union euh, de l'Union européenne. Est-ce que, est que dans les dans les motivations, euh, ce qui se passe à l'étranger, euh, même si on ne peut pas l'appliquer en France, vous avez raison de dire que que la plupart des formations politiques ici, personne, euh, personne n'a imaginé revenir sur, sur ce droit, cette liberté fondamentale. Euh, Est-ce que, pourtant, ce qui se passe chez d'autres voisins euh, n'est pas quand même une raison suffisante de constitutionnaliser l'IBG Si,
1: enfin, c'est si une raison suffisante, mais pas simplement euh, par crainte euh, de euh, propagation euh, de ce qui se passe chez les voisins. C'est aussi parce que euh, nous sommes dans un autre ensemble qui s'appelle l'Union européenne, que le président de la République, lorsqu'il a pris la présidence de l'Union européenne euh, il y a je sais pas, 18 mois, euh, a dit qu'il souhaitait voir inscrire le droit à l'IVG dans la charte des droits européens, c'est comme le ça, droit les oui. droits fondamentaux, mmh, mmh, voilà, de merci, mmh. de l'Union, euh, que... Ça n'a pas été fait, mais que si on veut, si la France veut porter ça pour l'Union européenne, il est euh, comment vous dire, il est logique qu'elle commence déjà par le faire pour elle-même. Euh, C'est vrai que euh, inscrire dans la Constitution en France la liberté enfin sécurisée, on va dire sécuriser le droit à l'avortement euh, dans la Constitution, est aussi un point d'appui pour les militantes euh, qui luttent dans les autres pays européens. Là, il y a dans, dans dire dans, la France comme exemple. La France comme exemple, la France comme comme force comme force donnée. Il euh, y a dans le, le droit constitutionnel, il y a plein de choses. Il y a la préambule de 46. Probablement, elle aurait été très bien aussi là cette euh, cette liberté de d'accéder à l'avortement avec les droits et libertés. Euh, elle relève. Elle, moi, je, moi, à mon avis, je pense que dans l'article 34 c'était pas forcément le meilleur endroit pour euh, l'insérer pour autant il y avait un, une telle levée de bouclier moi j'avais ma première rédaction était dans le dans le préambule euh, il y a une telle levée de bouclier Bien que la commission veille ne l'ait pas totalement interdit, euh, mais bon, elle ne l'a pas recommandé. Mais on n'a dit pas que c'était interdit. Mais en tous les cas, ça, rend, ça, a, fait, ça a fait collapser les, les constitutionnalistes. Moi, j'aime beaucoup les constitutionnalistes, <rire> je veille à leur bonne santé. Donc, on s'est rabattu sur l'article 34. Mais ce que je veux dire, c'est que euh, la France, la constitution de la France, parce qu'elle est, qu est le produit à la fois de la déclaration des droits de l'homme du préambule de 1946 et de ce qu'elle est aujourd'hui, elle a une dimension internationale. C'est la question des Lumières, quand On, même. Regarde, on voilà. regarde
0: à l'étranger ce que fait la France. C'est plus ce que vous ça disiez... que la
1: contamination par les
0: États-Unis. Je reviens sur ce que vous disiez, anne Levat vous disiez, euh, aujourd'hui, personne, euh, aucune formation politique euh, n'a envisagé de revenir sur, sur, sur le, le droit à l'avortement. Euh, mais en même temps, euh, je vois bien qu'il y a des associations qui militent contre l'IVG. Je vois bien que chaque année, il y a une marche contre l'IVG. Donc, je me dis... À tort, peut-être, mais que rien n'est jamais acquis et que tout ce qui peut protéger quelque chose d'absolument fondamental est quand même le bienvenu. J'entends je, bien l'argument. J'ai presque tendance à penser qu'on
2: n'a jamais autant entendu, et, et moi personnellement, je n'ai jamais vu autant de défilés anti-avortement que depuis que le débat est relancé très officiellement sur la constitutionnalisation. Mais ça, c'est un, euh, un autre sujet, parce qu'on évoque évidemment toujours les États dans lesquels il y a un recul sur le terrain euh, de l'avortement et euh, c'est... Euh, parfaitement normal et parfaitement critiquable. On oublie qu'il y a d'autres États qui, au contraire, euh, sur les années récentes, l'ont reconnu, alors que prend un État comme l'Irlande, qui était euh, historiquement euh, hostile à, à l'interruption volontaire de grossesse. On, on peut parler aussi d'un euh, certain nombre de législations dans des pays de tradition catholique très forte, comme, euh, par exemple, l'Espagne. Enfin, on voit bien que euh, ne prendre que les États qui sont en régression sur ce droit pour euh, justifier le fait que la France devrait constitutionnaliser laisse en quelque sorte de, de côté euh, quand même une partie, euh, une partie de la, la réalité. J'ajoute que euh, le, le, les arguments de la Charte des droits fondamentaux sont évidemment des arguments parfaitement entendables et pertinents, mais qui restent des arguments politiques, euh, puisque l'idée est quand même... C'est-à-dire que juridiquement, le fait de l'introduire dans la Constitution française n'a absolument aucune incidence juridique, sur la rédaction de la Charte des droits fondamentaux de l'Union. Euh, le projet, si j'ose dire, de réformer la Charte des droits fondamentaux de l'Union, c'est un projet euh, à la fois très beau, très noble, euh, mais, j'ai le regret de dire, très difficilement réalisable. Alors, il ne s'agit pas de baisser les bras devant l'obstacle. cest alors le consensus très difficile à obtenir. Ah ben, Ce n'est pas un consensus, il faut une unanimité. Ouais. Et sur ce terrain-là, bien sûr que c'est un moyen très fort de faire pression sur des États qui reculent, comme par exemple la Pologne, mais on ne révise pas les traités dont la charte fait partie sans l'unanimité des, des, des États membres. Donc, Donc je euh... vous
0: prends au mot, si c'est aussi important euh, euh, le fait de l'introduire dans la Constitution, bah, du coup, c'est beaucoup plus protecteur que la seule jurisprudence du Conseil constitutionnel. Euh, euh, C'était 2001, si je ne dis pas de bêtises. Au fond, euh, si à la fois on veut lancer un exemple à l'étranger, servir de modèle et en même temps protéger ce droit, bah, le fait de l'inscrire, c'est plus fort, même si juridiquement, il n'y a pas fondamentalement de différence. Non je, je maintiens, je laisse de côté le, la partie modèle
2: qu'il a et de l'ordre du symbolique et du politique. Mais sur le plan juridique, non, puisqu'il s'agit de nous dire simplement, comme le dit le Conseil constitutionnel, que le législateur fixe les règles relatives à la liberté qui est garantie à la femme de recourir à l'interruption La fameuse de décision concert. du
0: 27 juin 2001. C'est la décision
2: de 2001 et c'est même d'une certaine manière euh, confirmatif en quelque sorte par la, par la formulation même, liberté garantie à la femme, de ce que dit le Conseil constitutionnel depuis 2001, c'est-à-dire que c'est une liberté de la femme de recourir à l'avortement parce que c'est un prolongement de la liberté de la femme qui elle-même est partie intégrante de la liberté tout court qui vaut pour euh, euh, absolument tout le monde. Je, je réagis juste à, à ce qu'évoquait Laurence Rossignol sur l'éventuelle le, le, réforme du préambule. Euh, vous avez vous-même cité euh, le, le, le comité veille. Le comité veille, il euh, s'était interrogé à la fin de l'année 2008. C'est un comité de réflexion sur l'opportunité de réformer le préambule. Alors, il ne l'avait évidemment pas interdit, mais dans le cadre de la réflexion qu'il avait menée, moi, moi, il y a deux choses que j'ai trouvées intéressantes, c'est qu'à l'époque, ce comité avait dit, euh, et ce n'était pas juste la symbolique du préambule, parce que là, il s'agissait du préambule de la Constitution de 1958, donc pas on aurait pu rajouter un alinéa, ou que sais-je encore. Euh, D'une part, ce que dit ce rapport, qui est absolument passionnant à lire, c'est euh, réviser le préambule si c'est pour codifier, en quelque sorte, à droit constitutionnel constant, la jurisprudence du Conseil, ça n'est pas une bonne idée et même ça peut être contre-productif. Pourquoi Parce que quand on écrit dans la Constitution, finalement, on fige comme si on avait fait une mise à jour et que cette mise à jour étant faite, il n'y avait plus lieu d'y toucher et peut-être même, ça pourrait stériliser l'imagination du Conseil constitutionnel. Ça, c'était in abstracto, tout droit confondu. Mais la deuxième chose, moi, qui m'a toujours surprise, c'est que dans ce comité présidé par Simone Veil, la question précise de l'avortement n'a même pas été évoquée. Donc, j'ai tendance à penser qu'en euh, 2008, la situation n'était pas si différente qu'aujourd'hui euh, en France, que ça n'apparaissait pas juridiquement comme une nécessité. Laurence Rossignol. Vrai. Non, je voulais revenir peut-être
1: sur euh, la, la question des, des menaces qui pèserait demain sur l'IVG. C'est vrai qu'en France, on a un pays et une opinion publique qui est à plus de 85% très attachés au droit à l'IVG et dans le même pourcentage qui soutient la constitutionnalisation. Pour autant, j'observe que dans tous les pays où les extrêmes droites, les populistes arrivent au pouvoir, un, systématiquement, l'accès à l'IVG est une de leurs cibles. Alors, j'ai une confiance euh, mesurée, pour ne pas dire très très limitée, dans euh, l'extrême droite de, de, dans le Rassemblement national. Alors. Je vois bien, Marine Le Pen fait très attention de ne pas heurter l'opinion dominante sur la question de l'avortement. Mais quand on regarde euh, les pédigrés euh, de ces députés, beaucoup d'entre eux ont fait leur classe et ont appris la politique dans des mouvements anti-IVG. Et donc, ce, ces mouvements n'ont jamais désemparé. Depuis 1975, il a fallu systématiquement les rappeler à l'ordre et rédiger, adopter des lois pour limiter leur nuisance, On a eu d'abord la loi sur le délit d'entrave à l'IVG à l'époque où ils s'enchaînaient devant les, les centres, les centres d'orthogénie pour qu'ils arrêtent de s'enchaîner. Moi-même, j'ai porté une loi compliquée, je reconnais bien volontiers, mais qui était importante en termes de messages sur le délit d'entrave numérique à l'IVG, parce que leur pratique consistait à euh, attirer sur leur site internet des, des femmes qui cherchaient des renseignements sur l'IVG, à les attirer en faisant croire qu'ils étaient des sites d'information, et une fois qu'elles étaient dans leur filet, à leur expliquer les mille une raisons pour lesquelles elles devaient renoncer à, à, à leur IVG. Donc, on, il a fallu tout le temps les tenir. Donc, ils n'ont jamais ils n'ont jamais désarmé, et si, par malheur, l'extrême droite arrivait au pouvoir en France, ils seraient renforcés. Ils auraient une bouffée d'oxygène et d'énergie, et je ne sais pas ce qu'il adviendrait. Donc, je trouve que constitutionnaliser l'IVG, je comprends très bien, je suis pas, je suis pas totalement euh, ignorante en droit constitutionnel, donc je comprends très bien ce que disent les constitutionnalistes, mais moi, je suis à la fois législateur et militante politique. Donc, j vous faites de... la loi et de la politique Oui, parce que le droit, c'est politique, in fine. Et le droit, c'est politique, et j'essaye de faire proprement la loi dans le respect d'une esthétique de la loi, que la loi soit, voilà, de respecter la rédaction légistique, le droit constitutionnel, mais en même temps, je sais qu'à chaque fois que je vote
0: une loi, je fais de la politique. Je voudrais qu'on dise un mot sur la procédure qui a finalement été retenue parce que l'Assemblée le, 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 avait choisi un texte, le Sénat en a choisi un autre et puis la procédure s'interrompt parce qu'on va parler d'un projet de réforme constitutionnelle. Euh, il faudra donc que le texte soit voté euh, en termes équivalents par les deux assemblées puis que le Congrès se, se prononce. Euh, je vous pose la question à toutes les deux, est-ce que c'est la bonne procédure, l'article 89 L'article
2: 89, ça c'est certain, puisque pour réviser la constitution, c'est la seule procédure qui euh, le permette. Euh, en revanche, euh, dans le cadre de cet article 89, il y a effectivement deux voies d'adoption définitive le... le référendum ou euh, le congrès. Sauf dans l'hypothèse d'une proposition de loi constitutionnelle. Et donc, pour l'instant, sur la base des discussions qui ont eu lieu sur la proposition venant de l'Assemblée amendée par le Sénat, la procédure a été interrompue, car très vraisemblablement, revenant à l'Assemblée, le sens du compromis aurait conduit à ce que le texte soit adopté en termes identiques. Et à ce moment-là, la seule solution aurait été un référendum pour l'adoption définitive. Alors, moi, je dois dire que la question n'est pas de savoir si c'est bien ou pas de recourir à l'article 89, mais moi, je pense malgré toutes les réserves que j'ai formulées sur le principe même, euh, je pense que euh, c'est une très bonne chose que ce soit le Congrès, pour une raison très simple, qui n'est pas du tout une méfiance à l'égard du référendum, c'est que une campagne référendaire c'est donner exactement à égalité de temps de parole, euh, la possibilité de s'exprimer en faveur du oui ou en faveur du non. Et moi je dois dire que je ne souhaite pas que la moitié d'un temps de parole de campagne soit dédiée à ceux qui seraient hostiles à l'avortement.
0: D'accord avec ça, Laurence
2: Rossignol
1: Bien sûr, je, on, on ne peut qu'être d'accord avec le fait qu'il faut éviter de donner 50% du temps de parole aux adversaires de, de l'avortement. Euh, nous avons choisi la voie de l'initiative parlementaire parce que le président de la République a quand même considérablement lambiné euh, à déposer un projet de loi. Euh, depuis, il, arrêtait, il Son discours consistait à dire « je soutiens l'initiative parlementaire ». Donc, euh, il nous disait bah, « allez-y, continuez euh, sur la voie de l'initiative parlementaire ». Donc, euh, puisque c'était ça le défi, on a relevé le défi. Et effectivement, vous avez raison, on, la, loi, enfin, la proposition de loi constitutionnelle aurait été adoptée en deuxième lecture à l'Assemblée euh, fin novembre, dans les mêmes termes que, celle de, que ceux de, du Sénat. À ce moment-là, juste au moment où on a failli y arriver, il, le président de la République est venu et dit « Ah bah tout compte fait, j'ai un projet de loi ». Alors, les choses sont simples. Soit euh, il parvient à obtenir le même vote... Du Sénat que celui que nous avons eu sur euh, la proposition de loi précédente. C'est-à-dire que ceux qui ont permis que l'amendement la bas soit adopté permettent que, la que le projet de loi constitutionnelle du président le soit. Auquel cas, nous avons un vote conforme des deux chambres et on va euh, au Congrès et c'est parfait. Pour ma part, je n'ai aucune, à cet instant, aucune garantie sur le vote du Sénat. Voilà. Je connais les circonstances dans lesquelles a été adopté l’amendement bas. Je vous dire, j’étais dix minutes dix minutes avant, on ne savait pas. Quel serait le résultat du vote euh, Donc là, il y a une sécurisation politique que doit faire le gouvernement et en particulier le président de la République à l'égard de, de la majorité sénatoriale de droite pour que leur vote soit un vote de soutien.
0: Juste un dernier mot. Euh, le président de la République a dit un congrès, euh, possiblement le 4 mars. Le fait que ce soit 4 jours avant le 8 mars, la journée euh, internationale des droits des femmes, c'est évidemment un hasard. C'est de la com. C'est de la com. Et pour vous, Anne ce
2: sera la date anniversaire de l'annonce ou presque
0: qu'il avait fait lors de l'hommage voilà. à Gisèle Halimi. Le législateur fait de la politique, le président de la République a le droit d'en faire. Mais c'est normal. Également. Je vous remercie vraiment toutes les deux d'être venus participer à ce cinquième épisode de Quid Juris, de nous avoir éclairés. Je vous rappelle que si vous voulez aller plus loin, vous pouvez aller sur le site du Club des Juristes. Il y a beaucoup d'articles consacrés au même sujet, dont le vôtre, d'ailleurs, Anne Levan. Et puis, bah, restez avec nous, parce que dans un instant, c'est la deuxième partie de Quid Juris. Euh, on va parler euh, d'un tout autre sujet. Restez avec nous.
1: Quid Juris, Laurent Neumann.
0: Quid Juris, deuxième partie. J'ai le plaisir d'accueillir Jean-Jacques Urvoas. Bonjour. 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 Vous êtes non pas avec nous dans le studio du Club des Juristes, mais dans votre bureau à Brest, à distance donc, et pour cause, vous êtes professeur de droit public à l'Université Bretagne Occidentale, et bien sûr, ancien garde des Sceaux. Euh, merci d'avoir accepté notre invitation. On est d'autant plus heureux de vous recevoir aujourd'hui que nous avons très précisément un cas pratique à vous soumettre, monsieur le professeur. Resituons le, le contexte, mercredi 28 novembre, séance de questions au gouvernement. Le garde des Sceaux, Eric dupont moretti répond à une question d'une députée du Rassemblement National, Michel Martinez, sur la situation en France après la mort du jeune Thomas, 16 ans, à Crépol, Et voilà ce que dit le ministre. Nos frères
3: juifs ont peur. Nos frères musulmans ont peur aussi. Vos propos sont incendiaires. Et ils amènent dans la rue les militants de l'ultra-droite qui sont bien plus proches de vous que de moi. Pour être crédible, faites le ménage. Chassez de vos rangs les gudards, les identitaires, les nazillons, les racistes, les
0: antisémites. Quelques minutes plus tard, Jean-Jacques Urvoas, Marine Le Pen s'indigne devant micros et caméras et lui répond ceci. La réponse est ordurière. Alors, nous n'entendons ne, nous pas
1: nous laisser insulter par un ministre, quel qu'il soit, car encore une fois, en tant que députés, nous sommes les représentants du peuple français. Quand le ministre de la Justice, et particulièrement le ministre de la Justice, insulte les députés du Rassemblement national, il insulte des millions de Français. Donc nous n'accepterons pas de laisser insulter des millions de Français. Ça suffit
0: maintenant. Et dans la foulée Marine Le Pen annonce qu'elle va porter plainte contre le ministre de la Justice, d'où ma question, Jean-Jacques Urvoas. Porter plainte, mais
3: sur quel fondement Insulte Diffamation Injure publique Écoutez, d'abord, c'est curieux comme démarche de la part de Marine Le Pen que d'en appeler au juge pour arbitrer la confrontation politique. Elle est présidente d'un groupe à l'Assemblée le ministre intervient dans le cadre des questions au gouvernement la logique serait de poursuivre l'échange dans l'enceinte du débat parlementaire. Et en même temps, ce n'est pas très original ce que je vous dis là, parce que c'est une tendance lourde, vous le voyez bien, pas seulement au-delà du cas que vous évoquez, mais face à la décomposition politique, on attend du juge le salut à tous. Donc, c'est étonnant. Maintenant, si elle veut... Si elle veut porter plainte contre le garde des Sceaux, euh, eh bien il faudra qu'elle trouve les moyens. Mais on peut en parler. Est-ce que c'est la diffamation Est-ce que c'est l'insulte Dans les cas de figure, de toute façon, ça relève d'une juridiction spéciale que le garde des Sceaux connaît bien. C'est la Cour de justice de la République. D'ailleurs, Ségolène Royal, en 2000, avait été traduit devant la Cour de justice de la République pour diffamation. On est à peu près dans le même cas d'école.
0: Dans les propos que vous venez d'entendre hein, de, de Marine Le Pen, qu'est-ce qu'il peut y avoir clairement de diffamant ou
3: euh, d'injurieux Alors, je ne suis pas pénaliste, hein, mais je ne crois pas qu'il y ait de diffamation, puisque la diffamation, ça n'a pas une portée générale. La diffamation, c'est un fait précis qui porte atteinte à l'honneur. On ne me semble pas être dans ce cas précis. On est plus proche de ce qui est de relève de l'injure ou de l'insulte. D'ailleurs, les deux termes sont, je crois, pénalement assez identiques, parce qu'il s'agit là d'avoir des propos qui sont offensants. Il me semble que le garde des Sceaux, quand il dit « chasser de vos rangs ceux qui sont des nazillons ou des antisémites », c'est effectivement un terme à connotation offensante. Et donc, il me semble qu'il y a la place à effectivement engager une action.
0: Sauf que euh, l'article 41 de la loi du 29 juillet euh, 1880 dit pas de diffamation ou d'injure publique, pas de plainte quand les propos sont énoncés dans l'hémicycle.
3: Or c'était le cas en l'espèce. Ah oui, mais alors ça, c'est un... évidemment le droit, c'est jamais simple. Mais la loi que vous évoquez de 1881, elle ne s'applique pas dans l'hémicycle. Elle ne s'applique pas dans l'hémicycle parce que par définition, dans l'hémicycle, ce sont des parlementaires s'expriment et les parlementaires sont préservés par l'article 26 de la Constitution qui leur donne une totale liberté d'expression au nom de ce qu'ils disent qui ne parlent pas d'eux-mêmes, mais de ceux qu'ils représentent. Donc, on dit ce que l'on veut dans l'hémicycle, modulo le fait que si vous tenez des propos des propos injurieux, si vous êtes un parlementaire et que vous injuriez quelqu'un, ou que vous portez atteinte aux troubles de la séance, il y a, à l'intérieur du règlement de l'Assemblée nationale, des mesures dont on a déjà parlé, puisqu'il y a des, des députés du Rassemblement national qui ont justement été sanctionnés pour ce type de comportement, qui sont d'ailleurs des comportements calqués sur la loi de 1881. Donc, la loi de 1880 ne s'applique pas dans les musiques, mais reste que Monsieur Dupont moretti n'est pas un parlementaire. Et donc, il est comme tous les Français, il est préservé, il est protégé dans sa liberté d'expression, mais il doit rendre des comptes si on estime qu'effectivement, il y a une injure ou une insulte. Donc, dans le cas d'espèce, on peut considérer que c'est offensant, et la juridiction compétente, c'est la Cour de justice de la République.
0: C'est intéressant, ce, la nuance que vous faites, parce que ça voudrait dire qu'il y a une rupture d'égalité. En fait, cette immunité pourrait s'appliquer à des députés,
3: mais ne s'appliquerait pas aux ministres. C'est exactement ça, même si, en vérité, les députés ont des règles rigoureusement identiques de la loi de 1881, mais qui relèvent de leur règlement de l'Assemblée nationale. Donc, si un député injurie, il n'a pas non plus l'autorisation de le faire. Il doit rendre des comptes, mais ça relève du bureau de l'Assemblée nationale qui prendra les sanctions disciplinaires.
0: Je reviens sur ce que vous disiez il y a un instant. Si la plainte est recevable, autrement dit, si les faits matériels sont, sont clairement euh, démontrés, c'est-à-dire soit la diffamation, soit l'injure, donc la plainte est recevable, ça veut dire que qu'Éric dupont moretti pourrait de nouveau être jugé devant la Cour de justice de la République, celle-là même qui vient de le relaxer du délit de prise illégale d'intérêt. C'est bien ça sur le
3: principe, oui, ça dépendra du parquet général de la Cour de cassation qui fait office de ministère public auprès de la Cour de justice de la République. C'est lui qui appréciera l'opportunité des poursuites parce que c'est propre à tous les parquetiers, à tous les représentants du ministère public. Ils ont ce pouvoir incroyable qui est le pouvoir de qualifier l'opportunité des poursuites. Parce que les propos que tient Éric Dubon-Moretti dans l'hémicycle, il les tient en tant que ministre parce qu'il les tient en tant que ministre. Évidemment, s'il les avait tenus dans la rue euh, euh, en prenant sa voiture un week-end, ce serait un cadre différent. Mais là, il est interrogé comme garde des Sceaux. Il s'adresse à un parlementaire. Il est donc le ministre qui parle, ce n'est pas Éric Dupond-Moretti.
0: Jean-Jacques Urvoas, merci, vous avez été absolument clair, mais vous pensez bien que comme je vous ai sous la main, j'ai une petite question subsidiaire à vous poser, pardon d'abuser de votre présence, mais il se trouve que cette semaine, Elisabeth Borne, la Première Ministre, a fait montre d'une mauvaise habitude, elle vapote sur son lieu de travail, en l'occurrence dans l'hémicycle, c'est une ancienne fumeuse, et elle a vraisemblablement beaucoup de mal à s'en passer. La députée, la France Insoumise, Caroline Fiat, lui en a fait reproche, je cite ce que dit cette députée dit « si nous écrivons les lois, on n'est pas au-dessus des lois ». C'est ce qu'elle lui a dit en, en séance. En l'occurrence, ce n'est pas la loi qui le lui interdit, mais vraisemblablement le règlement de l'Assemblée nationale. Est-ce que ce règlement s'applique à la Première ministre lorsqu'elle vient à la rencontre des députés Et qu'est-ce
3: qu'elle risque Alors, Le règlement de l'Assemblée nationale ne s'applique qu'aux parlementaires. Madame Borne n'est pas parlementaire, elle est ministre, donc le règlement de l'Assemblée ne s'applique pas à elle. Si la présidente de séance avait voulu exercer un pouvoir de police, la seule mesure coercitive qu'elle avait vis-à-vis -vis de Madame Borne était de suspendre la séance ou d'en rappeler euh, à la bonne volonté, à la bonne foi, peut-être à la politesse ou à la courtoisie, mais elle n'a aucun moyen véritable de contrainte quand elle.
0: Eh bien, il y a à nouveau rupture d'égalité. Les députés n'ont donc pas le droit de fumer, mais la Première ministre a le droit. Merci Jean-Jacques Urvoas d'être venu répondre aux questions de, de Quid Jury. J'en profite pour vous rappeler que ce podcast Quid Juris est disponible sur toutes les plateformes et bien sûr sur le site du, du Club des Juristes. Moi, je vous dis à la semaine prochaine, même lieu, même heure, pour le sixième numéro, et oui, déjà, de Quid Juris pour décrypter ensemble toute l'actualité à travers le prisme du droit avec l'expertise des meilleurs spécialistes du droit. Bonne semaine à tous. Yeah.